0: volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado de hoje é um dos brasileiros de maior sucesso no cinema internacional. Meio maluquinho, ele abandonou a escola no começo do antigo colegial hoje chamado de ensino médio. Adivinha para quê? Para se dedicar integralmente à música. Aos 17 anos, depois de assistir a um espetáculo de teatro em Nova York, ele decidiu definitivamente que iria fazer trilhas sonoras para cinema. O começo na carreira, como ele mesmo disse, foi na base do nepotismo. Filho do cartunista e escritor Ziraldo, ele foi o responsável pela trilha da adaptação do livro Menino Maluquinho para o cinema. Irmão da cineasta Daniela Thomas, ele participou da trilha do filme Terra Estrangeira, sua primeira parceria com o Walter Salles, o Valtinho, que acabou chamando também o, o nosso convidado de hoje para trabalhar no famoso filme central do Brasil, né? que foi a fita que abriu a trilha para a carreira internacional desse nosso convidado misterioso de hoje. A partir daí, ele foi responsável pela música de obras como Abril Despedaçado e Cidade de Deus aqui no Brasil, e Collateral, Senhor da Guerra, A Estranha Perfeita, Plano de Fuga, só para citar algumas das superproduções hollywoodianas que levam as, as digitais desse nosso amigo convidado aqui. A conversa aqui hoje no Trip, acabando aqui com o mistério, é com o grande músico Antônio Pinto, compositor de trilhas de músicas originais para cinema, um grande músico, um grande artista, que nos honra aqui com a presença dele, Antônio, que também fez a teia sonora do documentário M sobre a maravilhosa cantora M. Winehouse, que está por aí disponível nos canais, nos serviços de filmes, né? Antônio, é mó barato te rever, cara, te reencontrar, te receber novamente. A gente teve aqui, você teve aqui, eu estou vendo aqui em 2003, cara, quase 15 anos atrás, a última vez que a gente se falou... Dá pra cá, cara, você virou uma verdadeira celebridade, meio homem, meio Hollywood. Eu, eu até estranhei que você tenha atendido ao nosso convite. Eu achei Imagina. que você só ia ao eu Hollywood Reporter. Aqui, <risos> então obrigado pela presença. Agora, brincadeiras à parte, deixa eu arrumar teu microfone aqui. Você não entende muito desse eu de negócio, cara? É o seguinte, tem que ficar aqui pertinho do microfone. Antônio, vamos falar aqui, primeiro, antes de mais nada, obrigado de verdade aí pela tua presença, cara. É... Eu estava aqui te perguntando é, sobre o que você faz exatamente, né? Porque a gente não, não entende muito, assim, esse, essa, digamos, essa cozinha do cinema, né? O lugar onde se prepara ali as receitas e se prepara os produtos que serão servidos nas salas de cinema e agora nesses sistemas do tipo Netflix e tal. Como é que é exatamente, cara? O que é que você faz? Eu já vi vários termos, né? Trilha sonora original, sound design e tal, e no fim o leigo fica meio sem saber quem faz o que exatamente. Que diabos você faz num filme, cara?
2: O que eu faço começou há muitos e muitos anos atrás, que é, inclusive, no, começou no um cinema mudo, né? Começou em 1900, quando o cinema surgiu, e nas salas de cinema tinha um, um músico que acompanhava com piano, ...a história... ...e contava a história no piano... Né? ...fazia toda, toda a dinâmica da história... ...momento de tensão... ...momento de felicidade... ...amor, de ódio... ...de, relacion, de etc. ...então o que eu faço é o que esse pianistazinho... ...fazia lá no cinema... ...só que em vez de eu estar lá no pianinho no cinema... ...eu faço no meu estúdio... ...na minha, na minha casa, vamos dizer assim... ...que é... ...você... ...veste o filme musicalmente para ajudar a contar história, pra ajudar a história, para drama, ajudar a dramaturgia ser contada. Inclusive uma coisa que, eu, que é muito interessante, quando você começa a fazer música para cinema, você acha que está fazendo música. Depois você acha que está fazendo música para cinema. Aí um dia você percebe que você está fazendo um filme. Você não tá fazendo. Então é o que eu faço é
1: é parte da, é parte da, da obra, da,
2: né? Da, é, da do, 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 eu sou um dos contadores de história com uhum. a obra. E a música ela tem um poder muito forte numa, numa numa cena que ela pode, você pode fazer uma cena ficar incrível, maravilhosa, você pode destruir uma cena. E um exemplo, por exemplo, um exemplo que eu acho legal, assim, você pega uma camerazinha entrando num apartamento, tem uma mulher em pé numa janela, olhando para fora à noite. Se você for uma música pesada, ela vai suicidar. Se você põe uma música romântica, ela tá apaixonada. Se você põe uma música felizinha, ela, então dizer, você muda completamente a mesma cena com a sua música. E, e essa é a arte, é você conseguir contar a história, melhorar a história, às vezes, através da música.
1: Agora, então, indo na mesma linha do leigo curioso e interessado, é o seguinte, você recebe... Imagino que tenha vários jeitos de trabalhar, mas você recebe o filme já editado para depois elaborar e conceber e compor a música você fica lá junto vendo a filmagem entendendo a cabeça do diretor vendo como é que a coisa é, é elaborada para depois poder fazer
2: é, o, a forma que eu mais gosto é essa que você falou de você estar tá no processo todo e, e no processo cedo no processo né? você lê o roteiro você vai numa filmagem você é... Tem, tem, de uma certa maneira, você vai, você vai se apaixonando você vai se tornando um, um começa a ter uma relação com aquele filme como se fosse ter uma relação com uma pessoa até o momento em que você, aquilo está tão dentro de você, que você quando for fazer o, efetivamente o, o processo fica, fica, é, sai, é uma linguagem muito mais fácil de, de acontecer, agora tem várias maneiras, tem filme que eu chego no fim, nos últimos três meses de filme, porque a gente nós trabalhamos nos últimos três ou quatro meses de do filme, quando eu digo nós é o cara que faz o som, a música, etc então eu chego às vezes e vejo o filme já todo montado inclusive montado com músicas colocadas de outros compositores porque usa-se como como muito mais fácil você editar que não é na, no viola, mas você edita no computador, você pode ficar você pega uma música do John Williams, uma música do, de um outro compositor qualquer e, e já vai desenhando a sua cena como se fosse como se aquilo fosse a música que às vezes pode ser bom para você, mas na maioria das vezes eu prefiro ter um, um copo vazio para poder encher a, a água. Então, assim, tu, tudo depende do projeto. Cidade de Deus, eu, eu li o livro, eu trabalhava muito com o Fernando com publicidade, eu li o livro muito antes, justamente ali quando ele estava lendo o livro. A gente se encontrou em Los Angeles, eu vi ele lendo o livro, eu tinha acabado de ler o livro, e eu vi ele lendo o livro e marcando com aquela canetinha de marcar amarela, eu olhei para ele e falei você vai fazer esse filme. Aí ele falou: "Voz, então, você desculpa, mas eu faço tudo, menos algumas coisas para fazer esse filme com você". E aí eu, quando eu cheguei no filme, já a gente já já tinha já tava, eu tinha, eu sou carioca. Conheço muito bem favela, bem mesmo, tenho vários amigos de favela. Então era uma coisa que estava intrínseca, estava estava dentro assim.
1: Oh, nesse caso, imagino que a interação com o diretor tenha sido total, mas é sempre assim ou tem filme que você nem conhece o cara?
2: Não, não é impossível você não, não trabalhar com o diretor. O filme é do diretor, né? muitas, principalmente quando o cara escreve o filme. Então, você está contando a história, do, você está usando a sua história, mas está contando a história do cara, você está fazendo o filme do cara. Né? Então, essa interação, essa troca é fundamental e, e é uma, maravilhosa na, na criação do filme. Agora, tem filme americano inclusive, mais que o produtor manda muito inclusive manda muito no diretor, tem diretor que em filme que está contratado e o corte do filme é do produtor entendeu, então tem, tem esse jogo político difícil de se fazer às vezes.
1: Antônio, vamos fazer uma pausa para tocar a música, eu sei que você não gosta muito, mas vamos tocar um sonzinho aqui <risos> a gente separou uma, uma música da Amy, Amy Winehouse, né, que, que, cujo documentário é, tem a assinatura do Antônio Na, na música, né, na trilha Vamos ouvir aqui Stronger Than Me Depois da, da música a gente volta para entender Um pouco melhor o mundo do cinema o mundo da, E esse casamento da música com o cinema Que é uma arte que o nosso convidado de hoje O Antônio Pinto domina Vamos falar também sobre teu pai, né Antônio, não dá para não falar do Ziraldo né, Essa figura genial aí né, uma, uma das figuras mais notáveis da cultura brasileira Vamos falar dele também E vamos falar da sua filha também, né eu falo de todas as gerações já que começamos com nepotismo, vamos direto ações <risos> vamos, assunto, pra, né? vamos <risos> com tudo então vamos ouvir Stronger Than Me uh, Amy Winehouse, a gente já volta com Antônio Pinto, seu pai e sua filha vamos lá <risos> <música> the cry Pessoal, estão de volta esse é o programa de rádio da revista Trip hoje recebendo o músico Antônio Pinto, cara que faz composições das músicas originais dos filmes de cinema, filmes importantíssimos né? para falar de alguns brasileiros que tem aí o dedo do Antônio Pinto. Vamos falar do, do central do Brasil, por exemplo, né? Um clássico do cinema brasileiro, abriu despedaçado outro, outro filme importante, né, na, na, na filmografia nacional. E, bom, Cidade de Deus, acho que é um famoso divisor de águas, né? Tem o antes e o depois do Cidade de Deus. Antônio, vamos falar um pouquinho desse trabalho, cara? Você tinha noção, meu, quando você estava fazendo a trilha do Cidade de Deus, cara, que aquilo ia se tornar uma, uma, como eu disse aí, uma referência, né? Um antes e depois, ali, um marco regulatório do cinema, cara. Você tinha noção ou era mais um filme que você estava curtindo ali?
2: Não, eu, eu vou te falar, isso é interessante. Eu tinha, na hora que eu assisti os 20 minutos... Meus 20 minutos que chegaram pra mim, eu, eu já sabia o que ia acontecer. Eu sabia que ia duas vezes pro Oscar, né? Porque foi duas vezes pro Oscar o filme.
1: Como duas vezes? Que foi que que dois era? anos seguidos. Dois anos, é, né? Porque, dois, porque ele foi
2: um ano, foi indicado a melhor filme estrangeiro, hum. se não me engano. E o, Har o Harvey Weinstein, que comprou o filme, falou: Não, é muito pouco pra esse filme. E aí ficou, fez uma campanha fortíssima e no ano seguinte foi indicado. Hum. Teve cinco indicações. Eu não lembrava dessa, é, dessas duas... Teve, teve isso. E aí a gente concorreu com o, seu, o Senhor dos Anéis, que levou 11 Oscars <risos> na, na época.
1: Tony, então, a gente falou aqui, fez referência aqui ao, ao teu pai, cara. Como é que é você nascer, Não né? me lembro assim, da, da importância do Ziraldo, por exemplo, no Pasquim, né? Quando eu era bem moleque, mas já me ligava, assim, que ali tinha uma coisa, uma efervescência, um negócio diferente em termos de comunicação. Então eu comprava o Pasquim, não entendia porra nenhuma do que estava... <risos> que eles estavam falando, mas eu ficava ali tentando decifrar, né? Eu lembro daquela entrevista da Leila Diniz sim, sim. e tal. E o seu pai foi um articulador dos principais, sim, né? Do, sim. do Pasquim, pra citar uma das coisas que ele fez na vida, né? Não vou nem falar dos, dos personagens, né? Do menino maluquinho. Tinha aquela, aquela super mãe também, né? Que era maravilhosa, que era um negócio que mexeu muito com a cabeça da mulherada, das famílias, hum. né? Saía na última,
2: set... última parte da revista Cláudia, Cláudia Durante né? 10 ou 15 anos. E acho que
1: era numa né? época assim, anos 70... É. Né, em que a questão do comportamento estava ali já começando a, a se mover. O Pasquim é
2: incrível, porque eu fiquei, eu tinha, minha ignorância... Eu fiquei sabendo outro dia que o Pasquim foi criado depois do golpe. Não era nem um jornal que foi. tinha...
1: É, não antes, dizer que Não, foi depois. É uma reação. Foi uma reação, né? Né? é. Agora, o, o Antônio, deve ter um lado difícil também, né, cara? Porque você está com 50, né?
2: Vou fazer então, 50 em agosto.
1: Cê, você nascer ali no meio de, uma, de, um, de uma, um centro de pensamento de criação de ativismo e etc, né? Que é mais ou menos talvez sejam palavras que ajudam a definir o teu pai, né? E a turma dele, cara, uhum. e a sua família inclusive. É... também não deve ser fácil, né, cara? tem uma parte legal, pô, sou filho do cara que fez aquele livro, aquela ilustração, aquele, mas não tem uma, uma coisa meio complicada assim de viver nesse meio, de não saber muito bem qual é o seu lugar, cara?
2: Olha, acho que tem duas maneiras de responder. A primeira eu diria que eu sou um cara que tem muita sorte porque, porque como eu tava te falando aqui no intervalo que tá tão difícil o, o, o entorno que a gente vive, né o Brasil, eu não vou ficar fazendo apologia mas o Brasil, a gente descobrindo um pouquinho mais da merda que é e você ter o privilégio de viver num ambiente em que você tem um cara meu pai tinha um estúdio em, em casa então, um estudo em casa que tem desenhista argentino, músico, cantor, ator, só gente interessante, que tem uma, uma biblioteca de, com todos os livros do mundo. Quer dizer, eu tinha uma internet na minha casa quando eu era moleque, porque internet era uma biblioteca, né? Então, eu tinha uma internet em casa. E e, e uma outra... De certa forma, você acaba não, não, não entrando em padrões, assim. Você tem uma vida um pouco fora do padrão, um pouco é, distorcida da, da realidade e eu acho que isso é bom e isso é ruim porque você quando você sai da porta você está você tá num lugar que todo mundo quer que você seja da, da realidade etc e tal mas eu acho que o, o lance do artista da gente que cria essas coisas é justamente você viver fora desse desse padrão e jogar o que passa para você para para esse mundo de uma certa maneira a outra coisa... Um pouco difícil é você... Conviver com um cara que é seu pai... Que é um cara, uma pessoa espetacular... Incrível... O tempo todo... Os padrões são muito altos pra você... né? As expectativas... Você não pode, você não pode fazer meia coisa... Você tem que... Eu, 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 eu lembro do meu pai falando... Quando eu era menino tocar tocava bateria... Ele falava assim... Porra... Você tem que parar de tocar esse negócio... Ficar no fundo... Você tá louco? Você vai ser goleiro? De jeito nenhum... Você tem que ser o atacante... Quero ver você dançando que nem o Prince. Aí fala, porra, dá pra você diminuir um pouco a expectativa. <risos> né? Então, isso é um pouco... Então, eu vivo nessa, nesse, nesse combate interno também, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que é, o, com uma certa humildade, o, o meu trabalho ficou bom porque eu sou muito crítico comigo. Eu, eu não aceito uma musiquinha e eu sofro violentamente com isso, porque não sai todo dia uma musicona, toda hora. E eu, e eu tenho que acordar às nove da manhã e tenho que fazer uma coisa genial todo dia. Você imagina, esse, essa pressão é foda também.
1: Ô, Antônio, hum. é, vamos falar um pouquinho dessa coisa do Dom, né? Você disse que o seu filho de seis anos toca a bateria, descasca a laranja <risos> e faz palavra cruzada ao mesmo <risos> tempo, né? Quer dizer, o moleque já nasceu <coughs> com essa coisa da música e tal. Hum. Você também sentia isso, cara? Você já veio pronto no sentido dessa. Eu não sabia o que estava
2: acontecendo, não, Paulo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a tocar bateria com sete anos, eu comecei a tocar piano.
1: Mas você aquele daquele tipo que senta no instrumento e já sai uma música? Hoje em
2: dia, e, e muito novo, sim. Mas no começo saía um lixo qualquer, né? Não, mas tinha um... Eu acho que... Eu acho que sim, eu acho que tinha uma... tinha uma Tem uma, a Manu, por exemplo, que é, um, é, que é uma coisa... É um absurdo, porque que a gente fez essa, esse, esse projeto em que ela canta, ela foi cantar comigo e ela canta... Eu fiquei tão chocado com o que ela cantou que eu falei, Manu, volta aqui e vamos fazer dez músicas. Fizemos e tem um projeto lindo e ela, ela canta com a voz de uma mulher como se ela tivesse já tomado todas as drogas, bebido todas as bebidas, é, <risos> sofrido todos os desamores, então... E da onde, da onde que essa menina tirou isso? Eu não faço a menor ideia da onde que eu, que eu... Eu chego a pensar que existe vida após a morte e reencarnação, porque são coisas inexplicáveis. O meu filho de seis anos toca bateria e canta ao mesmo tempo, e, e, e canta mesmo. Eu não tocava bem como ele tocava com seis anos, como ele toca com seis anos. Então eu acho que tem alguma coisa tem.
1: Olha, então, vamos fazer mais uma pausa, tocar mais um som, depois a gente vai ouvir uma música da Manu, vou falar um pouquinho com ela também para saber como é que é essa história para quem tem 16 anos, né, cara? Outra outra pegada, outra época, né? Outro estágio de vida e vamos ouvir ela um pouquinho também, não só o trabalho dela, mas as ideias dela e vamos perguntar se ela usa coletes, né? Que ela pega lá do Ziraldo. <risos> Seu pai ainda usa só colete, só né? Colete, todo dia,
2: né? Todo dia.
1: Meu homem, meu A maior colete. coleção
2: de coletes da América <risos> Latina.
1: <risos> Vamos ouvir um sonzinho de uma outra figura especialíssima aqui do cancioneiro nacional. A gente separou uma faixa da trilha sonora do filme Cidade de Deus, que o Antônio assina, que é a música No Caminho do Bem, do mestre Tim Maia. Vamos ouvir o som do Tim Maia e a gente já volta é, com o Tripo FM, hoje recebendo aqui o músico-compositor Antônio Pinto. Vamos lá! No
3: caminho do bem
4: Festa e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. coming to
1: Ok, estamos de volta hoje recebendo aqui no Triple FM o músico-compositor Antônio Pinto. Antônio, pô, você saiu, você fugiu da escola, né, cara, no começo do, do chamado ensino médio. Como é que foi isso? Você fugiu entre aspas, né, mas você foi você foi pra, pra se, se jogar com tudo na carreira de músico já com... Imagina você tinha o quê? Uns 16 17. anos, 17 anos. Como é que foi essa história, cara? Teu pai deixou, sua essa mãe história, deixou.
2: Essa história foi o seguinte, é, eu tenho uma vida acadêmica muito difícil, tive. Eu acho, eu não, não gosto de diagnóstico, eu acho que eu, que eu sou DDA, eu acho que eu tinha, eu não, não me adaptei ao, ao esquema. E eu acho que o esquema precisava se adaptar às pessoas mais do que as pessoas ao esquema, o educativo principalmente, mas isso não é o caso. E eu repeti... Eu repeti a sétima série três vezes. E na terceira vez, aí eu passei a oitava, aí quando eu terminei a oitava, eu cheguei, meu pai e falei assim, olha, a oitava na época era o último ano do, do high school. Uhum. Ia para os que chamava de científico. Eu cheguei meu pai e falei assim, pai, é o seguinte, eu.. eu, eu não tá funcionando. Eu, eu, minhas irmãs estavam morando em Nova York. Eu falei, eu, eu não vou mais. eu não quero mais estudar. Eu quero estudar outra. Eu, ele falou, tu, tudo bem, Antônio, você pode parar de ir para a escola, mas você vai ter que estudar alguma coisa. Dá pra você, não vou te ficar fumando maconha, surfando para o resto da vida, porque vai ter filho para pagar a conta. Aí eu, eu, tinha um, eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu pedi um pouco de dinheiro para ele e fui para Nova York. Em Nova York, fui estudar bateria em Nova York. Fiquei dois anos lá, estudando. fiquei estudando um ano e sete meses, e lá conheci é, muito bem Naná Vasconcelos, é, o Philip Glass, conheci a Laurie Anderson e, e, e um menino de 17 anos, sai do Rio de Janeiro para um ambiente. No terceiro dia que eu estava lá, minha irmã me levou para assistir uma ópera do Bob Wilson com música do, do Philip Glass, com uma orquestra e coro. Aquela coisa me foi um acachapante para mim. Eu falei, isso, é, isso que eu, é isso que eu quero fazer? E aí comecei a ficar nessa... Né? Eu fiquei estudando bateria, estudando um pouco de piano e trabalhando. trabalhando porque na época, inclusive, você não podia mandar dinheiro para fora do Brasil. O máximo que você podia mandar era 300 dólares, tinha uma, uma lei. Então eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar com 17 e não parei até hoje. Eu queria ter parado já, né mas não parei.
1: então como é que você está vendo a produção do cinema brasileiro agora, cara. Você tá nesse negócio já faz tempo, né? O teu primeiro filme nacional foi o qual? Foi, foi, é, o, da... foi o
2: Maluquinho. Acho que o Maluquinho foi antes. O Maluquinho já tem tempo, Não sei se, foi... Já não sei um se tempo, foi o Maluquinho né? se foi o Terra Estrangeira. Foi um dos dois.
1: Estamos falando aqui de uns 30 anos já, por aí, né? Por aí, por é. aí. Porque o Terra Estrangeira é da época do começo da trip, cara. A trip tem 31 anos, é já isso, vai fazer.
2: 31 anos,
1: já. É. E... E acho que a gente viu de tudo, viu o cinema morrendo, renascendo é, e tal, nesses 30 viu anos. A gente né? viu
2: a Embracine morrer, né? que era onde, onde, onde vinha o fundo, mas que era uma... Eu acho que, de uma certa maneira, era uma coisa muito desorganizada, bagunçada. O governo, roubava muito dinheiro também, obviamente. Né? E aí a gente viu esse renascimento que teve, com que é, o, que é o marco, é o Cidade... Como é que eles chamavam? Tinha um, tinha um nome para isso. O Novo Cinema Brasileiro, Whatever. É. Que é do Cidade de Deus pra cá. Que é um pouco, eu acho, que, que tem uma... É um mix pra mim de... Resultado do, do trabalho do mercado publicitário e da Globo. Que são essas duas coisas principais, eu acho que... Então, o que aconteceu foi que a qualidade dos filmes melhorou muito em termos técnicos. Uma boa fotografia, um, uma boa cinematografia, uma boa trilha, uma boa de de artes, mas assim eu sinto, se eu for fazer uma curação, por exemplo, com o cinema argentino que existe um pouco de falta de roteiro, conteúdo, roteiro de história mais simples e bem é, usa-se muito recurso de filmar, eu não sei, pode ser que eu esteja sendo meio ranzinza aqui, mas o, o cinema brasileiro ele não tem a força de um cinema argentino, a força de um cinema mexicano por exemplo, né? para falar do, dos latino-americanos mas, tecnicamente, é muito bom. E tem um, um lado comercial gigante, que é o lado da comédia global, passado para cinema, que é onde que é o que dá resultado financeiro, verdadeiramente. O cinema brasileiro tem esse, esse problema, porque o brasileiro não vai ver filme brasileiro.
1: Você está citando alguns tipos de filme que eu fico pensando assim, esses filmes, por exemplo, essas comédias globais, têm espaço para um trabalho legal de, ah, de sim, música?
2: Tem, claro, claro tem tem sim tem muita qualidade técnica que eu digo assim a música é legal é bem feita é tudo o nível do, do, do trabalho aumentou muito com a da especialização das pessoas eu, eu aprendi muito eu faço muita fiz e faço publicidade até hoje porque preciso eu, eu, eu me divido entre ganhar dinheiro com filme fora do Brasil e publicidade porque o, o filme brasileiro por exemplo eu faço por amor
1: e como é que como é que é, assim a tua escola foi a publicidade para fazer música foi. De, de cinema? Foi. Tem alguma outra?
2: Olha, tem, pra mim tem, tem mais umas duas. Uma é você tem que assistir todos os filmes. E, e e entender, e observar, e analisar, e curtir. E o outro, você pode fazer uma faculdade de música e fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos com para cinema. Mas pra mim isso, eu não gosto disso. Eu não gosto disso, porque isso de uma certa maneira vai vai te formatar para uma coisa que é, essa coisa de estudar é muito interessante assim eu tenho uma teoria existem dois caminhos basicamente eu estou sendo meio ranzinza aqui também uma você é o Picasso que você estudou e você sabe tanto mas você sabe tanto tão profundamente que você resolve desconstruir tudo que você aprendeu e criar o seu a sua marca e o outro pintor é aquele cara que sabe tanto, sabe tanto, sabe tanto, que ele, pira, ele pinta você perfeitamente, mas não vem nenhum quadro. Ele não tem nada de especial no, 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 que, ele, no que ele pintou. Ele está vindo de um formato, de uma técnica, e principalmente de uma técnica que uma outra pessoa criou. Você está estudando o que um cara inventou, certo? Então, eu acho que tem, assim, ó, o que eu falaria para um cara que tá, está afim de fazer é pro, a, encontre encontre-se no que você quer fazer, principalmente antes de tudo né?
1: Ô, Antônio, nós vamos fazer uma, uma pausa aqui para acho que você está falando muito da, da emoção né? da importância da emoção no trabalho né? a gente vai botar um cara aqui para rolar aqui um som que, que eu acho que, enfim, transborda emoção é, é mais uma uma música de uma trilha sonora de filme, dessa vez é, é o filme é Estranha Perfeita com o Bruce Willis e a música é Stir It Up do Bob Marley então vamos com o nosso querido Robert Nesta Marley e a gente volta com Antônio Pinto. E aí sim, a Manu, que será lançada para todo o planeta por nós aqui. Ah, Acho que é a primeira vez é que, a primeira que, que vez. fala e toca aqui. Nós vamos tocar o som da Manu, é, essa mulher de 87 anos, <risos> que nos brinda com a sua presença aqui. Vamos lá, então, é Bob Marley, a gente já volta com Antônio Pinto e a sua melhor composição, sua melhor criação, a pequena Manu. Vamos lá. <risos> E aí, pessoal, estamos de volta. Este é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo Antônio Antônio se Você perdeu a primeira parte, as primeiras partes né, da entrevista dele. Vai lá no nosso site, trip.com.br, que você resgata essa entrevista e todas as outras que a gente fez aí nos últimos 15 anos para você ouvir. Tem também o, o, o Trip TV, né? A gente quer convidar vocês a darem um pulo lá no YouTube para ver o canal da Trip no, no YouTube, né, o Trip TV. Você pode ver via Facebook também, enfim, é fácil chegar no TripTV. Tem sido muito legal, nós, nós estamos com quase 160 mil inscritos, né? Nesse canal, mais de 160 mil, né? Já passou 160 nossa. mil e, enfim, tem tido uma, uma repercussão muito bacana. Vale a pena, sei lá, dar uma olhada porque ali você vai sentir a nossa produção audiovisual que está bem bacana. Tônio, falando em produção audiovisual, cara, tava estava vendo aqui na nossa pesquisa que você, quando era moleque, era vizinho do Jô Soares, do Cat Stevens, mais meia Onde é que era isso, cara? Você morava onde, meu?
2: Eu morava na Fonte da Saudade. É, meu pai continua vivendo lá.
1: Onde é a Fonte da Saudade? A Fonte da
2: Saudade você sai do Rebouças, você sai do Rebouças em direção ao Ipanema, tem uma igreja à sua esquerda. Ah. É aquele morro em frente a essa igreja. E era e era, é era, yeah, a Ruda a, a Celebrity Road lá. O Jô Soares, o Tony Ramos. Acho que o Tony Ramos, não sei se ele continua, mas o Tony Ramos, o Ziraldo. Agora,
1: depois da JBS, ele deve estar morando em Hollywood. Ixi,
2: quer dizer, deve estar morando <risos> em Miami, naqueles apartamentos de 33 milhões de é. dólares. Como é que alguém comprou um apartamento de 33 milhões de dólares, por favor? Bom, depois...
1: <risos> Agora, falando em grana, cara, seu pai pô, é um artista respeitadíssimo, né? como artista gráfico, muito respeitado, né? um cara que é meio que uma escola, uma referência, assim. Ele ganhou grana, cara, com arte, porque não é fácil ganhar grana com arte até hoje. Imagina, sei lá, nos anos 70, né? Quando ele estava ali, moleque, moço e tal. Ele conseguiu juntar grana, tal, ou é, é ralação <coughs> permanente?
2: Meu pai trabalha todo dia. Acho que isso responde. Ele está com 80 anos? 85. 85. É. Ele, ele conseguiu fazer um bom patrimônio de casa. Ele tem uma. Ele tem uma um, dois apartamentos no Rio comprou casa, casa para minhas irmãs e tal, é, mas dinheiro, dinheiro, volume, não, não.
1: Mas colete ele tá bem, colete, né? É,
2: se ele vender a coleção <risos> de coletes tá garantido.
1: <risos> então, falamos falemos da pequena Manu, da sua obra, dessa sua composição incrível, cara. Como é que foi? Conta essa história aí, você, tava, você contou meio por alto, né? Vocês estavam lá, você estava gravando alguma coisa, chamou ela para fazer voz uma história. Conta essa história, como é que você descobre aí o, o talento da, da sua filha? A
2: Manu, ela é, faz parte do Pequeno Cidadão, que é uma banda que a gente tem, que é, começou no colégio dela, inclusive, com o Arnaldo Antunes, o Edgar Scandurra, Tassiana, ba Tassiana Barros. Barros, não. Barros.
3: Barros.
2: <risos> é, e, e já vinha cantando, mas não, nada que era, fosse tão excepcional. Assim. Aí um dia... A gente foi... eu tava no estúdio fazendo a trilha para um, um filme e eu precisava de uma cantora para cantar uma música em inglês, inclusive, um jazz, bem chique, assim. E a Manu tava no estúdio, eu falei, pô, Manu, vamos experimentar você. Ela gravou e quando acabou a gravação eu tava em delírio tremens, tava em choque, porque... Eu, eu fiquei chocado com o que eu ouvi e, e com isso eu propus ela de falar assim, Manu, vamos fazer o seguinte... Escolhe 10 músicas aí que você gosta e vem aqui gravar comigo, eu faço a base para você. A gente gravou. e quer que gar... é fazer a base para quem que não, a base, não eu, 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 eu toquei, porque eu toco alguns instrumentos, então eu, eu, eu toquei as, os instrumentos. Da... Você
1: já deixou pronto eu vários instrumentos combinados. a base combinado. da
2: canção, né, uh -huh. toda a canção sem voz, e ela veio e cantou em cima de 10 você
1: preparou aquela...
2: É, foram cinco, cinco canções que a gente escolheu e cinco originais. Duas de, de compositores amigos e três nossas, nesse trabalho. E aí ficou lindo demais e tá guardado no meu HD, porque... Eu, primeiro que assim, ela, tava, ela era muito nova, tinha 14 anos quando eu fiz isso, então eu não queria muito forçar ela a ser alguma coisa, nada, assim... E, mas agora, com 16... Que, que ela, ela é uma senhora? Que ela já é uma senhora vivida e tal, sofrendo, sofrendo as agruras da existência, eu, eu, eu resolvi que seria legal as pessoas do mundo também ouvirem isso. E, e eu estou num momento difícil com isso. Por onde que a gente vai nesse mundo? YouTube? Porque gravado, aquela coisa de gravadora, que paga jabá para rádio, que bomba, que dá um adiantamento milionário, que joga você na novela, não existe, não, esse, esse esquema já está morto.
1: Se acha que transformar ela numa anita nem pensar...
2: Não, existe,
1: existe, existe... <risos> não,
3: é,
2: eu acho que não é o caso dela, porque a Anitta é incrível, ela é popular. É, Anitta, não, não tenho palavras, eu sou fã, super fã da Anitta. Mas a Anitta, ela é essa coisa gigantesca, entendeu? Ela é, tem um... Apesar dela ser incrível e, e ser real, ela tem um pouco de produto. Ela, ela é, um produto. é
1: Ela é uma empresária, uma... Uma,
3: uma Genial
2: marqueteira, né? Então, ela é marqueteira e ela... Ela, ela sabe fazer. A Manu, ela é outro caso, ela é uma menina de verdade, com seus, suas questões, com suas questões de 16 anos, e o jeito que... Porque ela... O outro lado é que ela gravou uma banda, ela tem uma banda agora, que eu, que eu, eu achei tão legal as canções dele, são todas originais dele, que eu produzi o disco, levei isso para o estúdio e falei, vamos produzir esse negócio aqui. E fiz o disco todo. E estou com essas duas obras que... Eu juro, com um pouco de, de tempo de trabalho de estar nesse mercado, eu sei que deixa eu, é, só, é só arrumar um, a maneira certa de colocar no... Não estou querendo ficar milionário ou, fazer, ou forçar a Manu a nada. Eu quero que a Manu seja a Manu. Que ela, se ela lançar, é ela que vai querer, do jeito que ela quer. Não tem essa coisa de Michael Jackson na parada,
1: também. Manu, deixa eu ouvir de você que tá, o teu pai é muito suspeito aí, não <risos> sei não, esse papo aí e tal. É o seguinte, como é que você sente que você tem uma uma um, uma força aí, um dom, uma coisa de pode ter uma habilidade de se sentir naturalmente à vontade cantando? Como é que é para você?
5: Ah, é, eu acho que eu cresci com musicalidade tipo e cantar. Eu acho que não sei, não, não é só exatamente cantar no tom. E uma coisa que eu aprendi com uma professora de canto que eu fiz é que cantar, quando você não canta, tipo, eu que, por exemplo, nunca tive muito contato com técnica, quando você vai cantar sem ter tanta técnica, você pende muito para, o seu corpo pende muito para o lado emocional. E eu sou uma pessoa muito intensa. Eu acho que emocionalmente eu transmito de uma forma muito forte, assim, de talvez, eu, ou tipo, como eu me adapto a uma certa musicalidade modéstia à parte. Você
1: acabou de pedir... Não, eu vou, vou fazer uma confidência aqui. Você acabou de perguntar pro teu pai se você também pode sair da escola às 17, é isso? Você, te, você gostaria de, de não ter mais esse tipo de obrigação?
5: Gostaria. Não, não sei, é porque ao mesmo tempo que eu acho que... Que eu me adapto a esse sistema, o que eu deveria me adaptar a ele de alguma forma, talvez, porque eu tenho a possibilidade disso, eu tenho o privilégio de estar num lugar que já está todo, sei lá, bem elaborado pra mim. Eu acho que eu poderia me dedicar mais ao que eu gosto de alguma forma, talvez. não sei explicar direito, ou tipo, formular. Você está
2: falando isso assim, em relação à saída, sair, sair desse lugar ou estar nesse lugar? Estar. Que isso aí
5: é que sair por exemplo para você que foi foi uma pessoa que artisticamente chegou aí aos 17 anos que era uma fase que você tá explosivo e realmente pronto para produzir as coisas e pronto para se colocar você chega aí e aí seu pai te manda para um lugar onde tem duas irmãs esperando para mostrar o mundo da arte para você numa época em que em que tava fervilhando isso de uma maneira muito forte numa, na cidade que tudo fervilha muito forte artisticamente o tempo inteiro é mega do privilégio
1: é uma, é uma boa
5: faculdade
1: <risos> é. Manu, como é que você se vê daqui a, sei lá, vai, 15 anos quando você tiver 30, 31 anos você consegue fazer essa projeção? onde é que você quer estar? Tá?
5: ah, eu quero estar tá confortável vivendo de arte de alguma forma talvez com, com alguma maneira que envolva arte e ativismo <risos> ou maneiras, sei lá, inclusivas de pensar nisso
1: que tipo de ativismo, assim, quando vocês falam em ativismo, que tipo de, de causa ou de bandeira ou de, ou de crença você pensa?
5: Ah, Principalmente feminista, mas, sei lá, alguma forma de envolver a arte com isso ou projetos de, de, de realmente, in, sei lá, incluir pessoas que possivelmente não estão envolvidas com arte com tanta frequência e lançar eles no mundo. Tipo, projetos de, de cursos, essas coisas... Então vamos, vamos
1: aproveitar a dica que você deu, que você se expressa com música, com desenhos, etc. Vamos ouvir o teu som para ver se o, se o Antônio não passa de um grande curujão maluco <risos> ou se você realmente está com essa bola. Eu já ouvi, mas não vou falar a minha opinião aqui. Vou deixar os ouvintes avaliarem e sentirem o teu talento, Manu. Vamos fechar nossa conversa aqui com o Antônio Pinto e com a Manu, mostrando o trabalho dela. A gente vai mostrar essa faixa Baby, que é um clássico né, do Caetano Veloso, para que vocês sintam aí se a menina tem ou não tem talento, se a parada da música é ou não é hereditária. Vamos lá, então, com a Manu. E a gente se despede aqui com essa música, né, se despede do Antônio, agradecendo mais uma vez a presença dele, dando os parabéns por uma carreira tão brilhante, né, com tanta coisa legal, tanta... Tanta entrega para a sociedade, né? De coisas de qualidade, boas, que trazem... Que faz a gente se sentir bem, né? A gente se conectar com coisas positivas, né? Estamos tá, precisando como nunca disso. Muito. né? Então, parabéns aí, Antônio. Sabe que eu sou teu fã, não é de hoje. E, e Manu, parabéns para você também. Eu sou, eu sou seu Valeu. fã também, de Paulo. Aí é, garoto. <risos> Manu, parabéns para você também. Eu espero que em breve você esteja recebendo o Emmy, não, o Grammy, né? O Grammy, que de, é. o Grammy. E fala assim, olha, a minha primeira entrevista foi lá <risos> no trip, a gente vai estar tá lá de bengalinha assistindo <risos> você. Então vamos ouvir a Manu, vamos lá.
4: A tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Please